0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute Devenir parent est un sacré cap, mais passer de couple amoureux à couple parental demande bien souvent un temps d'adaptation. Le baby clash cette fameuse crise conjugale qui peut survenir après l'arrivée du bébé touche beaucoup d'entre nous, à tel point que 20 à 25% des couples se séparent dans les premiers mois qui suivent la naissance du bébé. Pour Yasmine, maman d'un petit Yaël de 2 ans, la transition a été compliquée. Avec le manque de sommeil et les non-dits qui s'instaurent, le couple vacille et la séparation est envisagée. Heureusement, les choses s'arrangent et une nouvelle dynamique s'installe. Autour de cette discussion, nous avons abordé son besoin de tout gérer et de se sacrifier avant de comprendre qu'il ne faut pas s'oublier. Le manque de sommeil, qui est extrêmement destructeur pour la vie de famille. Et la communication, qui permet d'envisager l'avenir sous un nouveau jour. Salut Yasmine
1: Salut Sarah
0: Bienvenue sur mon postpartum, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'inviter, je suis très contente de, de faire ça deux ans après avec un bon recul.
0: Ouais, bah j'ai bien choisi le timing, j'ai l'impression. Hein. Je, je me suis dit deux ans là, à mon avis, il va y avoir des choses à dire quand même. <rire> C'est <ça. rire> Avant qu'on qu entre dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te présenter, Yasmine.
1: Alors, donc moi je m'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, j'ai un compte, euh, j'ai deux comptes. J'ai euh, le compte Eliquileuse, donc sur lequel je partage tout depuis euh, 2013. Donc euh, j'ai partagé aussi bien. Euh, mes régimes, mon sport, euh, ma découverte du body positive et aujourd'hui plus particulièrement euh, ma relation justement à ce corps postpartum euh, pour essayer d'aider les femmes dans leur accomplissement à elles et euh, tout ce que je vis dans ma maternité. J'ai un petit garçon, Yaël, euh, qui a un peu plus de deux ans. Et j'ai un autre compte en parallèle, CIS yes Conseil, puisque ben, suite à l'arrivée de mon fils, j'ai euh, changé de voie et j'ai quitté la banque pour lancer euh, mon cabinet de conseil en images pour aider les, les femmes. Et, euh, et majoritairement, j'aide surtout des, des mamans à, à apprendre à, à s'habiller à reprendre soin d'elles.
0: Ah ben C'est super, en tout cas. Ça, j j je ne l'avais pas vu passer, tu vois, tu me l'apprends. <rire> Donc voilà, pour les femmes ou, et les mères intéressées, hein, maintenant, vous savez vers qui vous tournez euh, en cas de besoin et euh, moi, ce que je, je me demande toujours quand je, je vois une, une mère, une femme, c'est est-ce qu'elle a toujours voulu avoir des enfants
1: Oui, 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 sans, sans, sans hésitation. J'ai toujours voulu avoir un enfant.
0: Ça, c'était sûr, un seul
1: Ouais, il euh, y a peut-être des moments où je me suis dit peut-être deux, mais euh, globalement, je me suis quand même toujours dit un parce que euh, je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais tu vois, on ne partait jamais en vacances, on... j'ai un petit frère. Et on n'avait pas vraiment, euh, mes parents n'avaient pas forcément les moyens qu'on parte en vacances. Euh, et je sais pas, je voyais, j'avais ma petite voisine qui était, euh, j'ai envie de pleurer, c'est débile, hein, mon Dieu. <rire> mais, mais je voyais ma petite voisine qui était euh, fille unique et, euh, et voilà, et elle partait tout le temps en vacances. Et du coup, je m'étais dit, ben, moi, j'aurais qu'un seul enfant. Comme ça, ben, j'aurais plus de budget, et je pourrais faire plus de choses avec lui. Voilà.
0: ouais oui, en fait, toi, c'est bah, une sorte de projection quelque part du, du fait de ton propre vécu et de te dire, bon, bah, au moins avec un, je suis peut-être plus sécure financièrement et, et peut-être que je peux lui donner le max, en fait, sur tous les aspects,
1: finalement. Et Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc et, euh, et tu vois, c'est resté et encore aujourd'hui, euh, quand j'ai eu mon fils, même si j'ai apprécié être enceinte, j'ai pas du tout apprécié accoucher, le postpartum a été compliqué, mais... Je ne me suis pas dit, oh, un petit deuxième. Tu vois, quand on me pose la mmh. question, c'est non. Je suis sûre et certaine que je n'aurai pas d'autre enfant.
0: Et euh, avant toi-même de devenir mère, euh, est-ce que, est que tu percevais certaines choses de la maternité Tu sais, euh, voilà, tu as l'impression que c'est un autre monde avant <rire> d'y entrer où euh, voilà, on, on, on se fait toute et toute une projection, ou alors il y a des choses qui nous passent carrément au-dessus parce qu'on s'en fiche. Toi, comment tu te positionnais par rapport à ça
1: Moi, je m'étais dit que je serais une mère ultra cool, euh, détente. Je suis plutôt cool et détente dans la vie. Euh, il s'avère qu'en tant que mère, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Mais euh, ouais, je m'étais dit ça, après j'ai eu, euh, eu, sincèrement, j'ai beaucoup jugé. Donc, mmh. je comprends les gens qui jugent. Tu vois, quand j'étais enceinte, c'était euh, en plein Covid. Je suis vraiment tombée enceinte. J'ai annoncé ma grossesse trois jours après, on annonçait le confinement. D'accord. Euh, euh, et du coup, je passais ma journée à regarder Maman est célèbre. Ouais. Donc, tu vois, je pouvais vachement m'identifier à ces nanas parce que c'est des nanas qui étaient influenceuses. Donc, ce qui était aussi mon métier. Alors, je travaillais en banque en parallèle, mais voilà. Et j'étais là, attends, euh, elle est influenceuse et euh, elle achète des petits pots touffés. <rire> euh, ouais. Elle ne garde pas son enfant, il va à la crèche. Non, mais abusé, quoi. Ok, bon, alors, euh, spoil alert, j'ai très vite compris que. On bah, est petits. Comme pas... beaucoup d'entre nous, <rire> je pense. <rire> non, mais tu vois, et vraiment, je me suis dit, mais. J'étais vraiment, je l'ai hein. Et quand ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus et je me suis dit, ok, ben. Bah... Et du coup, j'ai quand même ce truc de. J'arrive à, à comprendre les gens qui jugent quand les gens n'ont pas eu d'enfant.
0: Oui. Bah forcément, puisqu'on si on l'a fait nous-mêmes, voilà. Voilà, même si c'est très agaçant, il faut se dire que, ouais, tant que tu n'as ouais. pas d'enfant, tu peux pas savoir, quoi
1: exact. C'est surtout que je, je, je garde bien en tête que que, que j'ai jugé, et, euh, et du coup, euh, et du coup, j'arrive à prendre ce recul en me disant, ben, bah, elle sait pas, elle sait pas, elle sait pas ce qui attend, <rire> euh...
0: et c'est marrant parce que tu, tu parlais du fait que tu jugeais. Euh... Certaines mères qui, préparaient, enfin, qui achetaient des préparations commerciales ou qui emmenaient leurs enfants en collectivité au lieu de les garder. Est-ce que, comme beaucoup, tu avais intégré cette image de la mère qui donne tout à son enfant, qui va le garder jusqu'à ses trois ans, faire des activités Montessori faire, euh, euh, Là, avec le recul, tu te rends compte euh, qu'il y a un problème par rapport à ça au niveau des injonctions euh, qu'on qu fait euh, autour de la maternité et, et sur les mères d'ailleurs <rire>
1: Mais tellement, mais vraiment moi j'étais un cliché. Moi mon fils il allait avoir des jouets en bois bio, euh, j'allais ouais. les garder jusqu'à trois ans. Euh, je comme tu dis bah, j'aurais fait ces petits pots maison. Enfin euh, vraiment j'avais ce truc un peu de la mère sacrificielle et, euh, et cette image là. Alors je comprends tu vois en fait c'est pour le coup je juge pas les maires, je jugeais pas du tout les mères qui reprenaient le travail. Parce que moi, je me disais, bah, j'avais la chance d'avoir ce side business avec Elikilaz mmh. qui, je savais, me permettait euh, de pouvoir euh, prendre un congé plus long à la banque. Mais si je n'avais pas eu Elikilaz, j'aurais fait comme tout le monde. Mon mec, il ne gagne pas des millions. J'aurais repris le taf. Donc, je ne jugeais pas les mères qui reprenaient le travail, mais je me projetais, par exemple, sur ces mamans influenceuses euh, en me disant, « Attends, tu, tu, vois, tu dois créer quatre contenus, il ne faut pas déconner. Euh, » Alors qu'en vrai, moi, j'ai galéré de ouf. Et, euh, et c'était vraiment ce truc où, en effet, il y, y a une injonction énorme. Et en fait, on ne prend pas en compte. Mais ça, en fait, je, je comprends les gens qui n'ont pas d'enfants qui euh, ont ce jugement. Par contre, les, gens qui, les mamans qui se jugent entre elles, ça, c'est un truc que je ne comprends ouais.
0: pas. Bah, c'est hyper euh... dommage, quoi. Pff, ça ne mais... nous aide pas du tout.
1: Mais en fait, quand tu es dedans, tu comprends pourquoi euh, non. Euh, moi, je voulais garder mon fils trois ans. Euh, au bout de cinq mois, j'ai commencé à chercher une crèche. Euh, au bout de huit mois, j'en pouvais plus. Et à douze mois, j'ai une place. Euh, et ça a été la libération. J'adore mon fils. Mais en fait, n'être qu'une mère, j'enviais je, je, mon mari qui allait travailler. Euh, j'enviais mon mari qui avait des journées normales. Moi, ma journée, elle commençait... En fait, c'était une journée qui a commencé de sa naissance jusqu'à ce qu'il aille en crèche, mmh. je puisse reprendre un rythme de vie en vrai. Parce qu'il y avait les nuits, j'ai allaité pendant tout ce temps-là, j'ai allaité pendant 20 mois. Donc j'ai toujours eu ce truc-là. Et, euh, et moi, je dis souvent quand j'ai des mamans qui me parlent et euh, qui me disent, ben voilà, euh, mon mec ne comprend pas, je leur dis, mais tu sais quoi, tu lui laisses. Le matin, tu te lèves, là, le samedi matin, tu... il est en, en week-end, mais toi aussi, tu es en week-end, tu lui donnes et fais la journée entière avec l'enfant dans les bras. Et on va voir s'il a, a le temps de vider la vaisselle, on va voir s'il a le temps de se reposer parce que c'est hyper cool et après peut-être qu'il prendra un peu de recul à se dire
0: mmh. c'est un bon c'est un bon tips ouais, notez <rire> celles bon. ouais, qui celles et ceux qui nous écoutent faut noter <rire> et euh, oui parce que tu disais enfin, ta grossesse s'est bien passée parce que ça a été quand même dans un contexte euh, un peu angoissant finalement la pandémie, il euh, y a eu beaucoup de, de, de femmes euh, voilà, qui allaient accoucher, qui ont appris leur grossesse euh, on savait pas où aller on En enfin, plus, c'était ton premier donc le premier on s'attend à faire des cours à, à pouvoir faire du yoga aller à la piscine, enfin tu vois tout, tout le petit truc qui fait que bah, ça peut nous faire kiffer surtout vu ce qui, ce qui nous attend euh, après, toi comment as géré euh, ta fin de grossesse et est-ce que tu as pu préparer ton postpartum Est-ce que même tu avais une idée de ce qui t'attendait pour l'après euh,
1: Je pense que j'ai bien vécu la, la grossesse grâce au Covid parce que si tu veux, moi j'ai annoncé ma grossesse et euh, le mercredi et le dimanche, ma boss m'appelle en me disant euh, « Yasmine, on est confinée, tu es enceinte, tu restes chez toi ». La semaine d'après, elle me rappelle, elle me dit bah « Ben non, en fait, c'est les nanas du troisième trimestre qui restent chez elles, donc tu reviens travailler ». J'étais à Noé ». Euh, moi, avant, j'avais ouais. fait un œuf clair deux ans avant, j'avais hyper mal vécu avec plusieurs curtages pour essayer mmh. d'évaluer et j'étais là tu sais quoi en fait j'ai déjà fait une, une, une fausse couche hors de question que je prenne un risque pour ce bébé là euh, donc je suis allée voir un médecin qui m'a dit on sait pas ce que c'est euh, et il m'a mis en arrêt pendant toute ma grossesse donc c'est pour ça que j'ai passé une bonne grossesse mmh. même si j'ai eu du diabète gesta j'allais marcher une heure deux fois par jour avec mon chien euh, il faisait hyper beau à l'époque donc j'avais un jardin donc j'ai kiffé donc, je pense que ça, ça a été hyper cool. Après, euh, je ne suis pas trop une nana angoissée de la vie. J'ai fait euh, un peu de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, mais j'ai fait, tu vois, 4-5 séances pour te dire euh, code rouge, code vert, code orange, machin. C'est tout ce que j'ai retenu, d'ailleurs. Euh, moi, je partais quand même pour accoucher sans péridurale, accouchement physiologique, ouais. nanana. Nan. Il s'est avéré que mon fils euh, en a détecté une macrosomie. Donc, on m'a dit, bah madame, on va vous déclencher. D'accord. Ok euh, donc bah, mon projet de naissance physiologique, euh, je l'ai un peu regretté. Pour être honnête, si je devais donner un autre conseil, ce serait euh, ne vous projetez pas trop. Euh, moi, ça a été un fardeau, ce projet de naissance, parce qu'en fait, j'avais donné un projet de naissance à l'hôpital. Et, euh, et donc, ils essayent de me déclencher avec euh, le tampon. Ça ne marche pas. Le lendemain, ils me font le gel. Ça ne marche pas. Et le troisième jour, ils me disent, on va vous mettre un ballonnet. En fait, vous savez quoi J'en ai marre. Euh, Faites-moi une césarienne. Non, mais vous avez un projet de naissance physiologique. On va le respecter. Non mais en fait j'en peux plus, je suis épuisée euh, ouais. vraiment, Je m'en fous de mon projet de naissance, écoutez-moi Et en fait ils m'ont pas écoutée Ils m'ont fait une pause du tampon qui a été euh, Le pire, je dois encore en pleurer Aujourd'hui c'est vraiment le pire moment de ma vie Cette pause de ballonner. Ça a été un truc absolument horrible Et euh, tiens et, J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Et ça a pas marché en plus Et je leur avais dit, je leur avais dit ça, Je le sens pas Et euh, j'ai passé, je le, leur avais dit Donc faites-moi une césarienne « Non, non, on va vous mettre sous ocytocine. » Et en fait, j'ai passé le lendemain... Donc, j'ai fait quatre jours de déclenchement. Euh, et j'ai passé le lendemain toute la journée euh, sous ocytocine pour mettre un peu le truc dans le contexte. Euh, plus jeune, j'ai subi des, euh, un abus sexuel. Et donc, si tu veux, moi, les euh, touchés vaginaux, c'est un traumatisme. Tu vois Et en fait, toutes les demi-heures, j'avais un touché vaginal. Et donc, du coup, j'étais là. En fait, vous allez me donner la péri parce que moi, je ne supporte plus les intrusions. Et donc, de 8 heures du matin... Jusqu'à 23h au soir, j'ai eu des touches végines toutes les 30 minutes. Euh, oh là là. Et j'étais à 1. Tu vois, à un moment donné, il y a même une sage-femme qui dit, bah, « Je vais appeler ma collègue parce que j'ai pas la main, c'est longue. Génial, rentre ton avant-bras, il n'y a pas de oh là là. Euh, Et donc, vraiment, la césarienne, finalement, ça a été, euh, moi qui appréhendais, ça a été une délivrance, quoi. C'était juste, « Mon fils va bien. » je vais bien et ça s'arrête et voilà c'est bon je l'ai et on n'en parle plus de cet accouchement oui
0: puis en plus pour le coup toi t'insistais pas t'étais ok avec le, faire de, le fait de faire une césarienne donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible de, de tirer comme ça et, et limite de faire plus de mal qu'autre chose
1: ben, en fait tu vois c'est pour ça que je dis par rapport au projet de naissance euh, je l'ai regretté parce qu'en fait ils se sont accrochés à ça un petit peu pour me pousser dans le truc de mais non on veut respecter votre projet de naissance c'était l'ami mmh. hôpital ami des bébés et euh, et du coup, et moi, j'avais pas la force de, de tenir plus face à eux. Et, euh, et voilà. Et donc, à bout d'un moment, bon, bah, c'est tout. Ça s'est fini en césarienne. Et, et, et mon fils est arrivé. Et c'était la seule chose qui m'importait à ce moment-là c'était ça. C'était c'est bon, ça s'arrête. Ouais. J'ai mon fils. Il va bien, je vais bien. Et, et on est content.
0: Et comment tu as vécu du coup les premiers jours, parce que là tu es en postpartum immédiat, tu as ouais. quand même vécu des choses pas faciles les premiers jours, enfin les jours d'avant. Ouais. Comment ça se passe alors à la maternité puis le retour
1: à la maison euh, À la maternité, en fait je pense que je ne prends pas conscience de l'importance d'une césarienne et en fait je me dis juste... Ben, mon fils est là, je dois l'allaiter, l'allaitement est très compliqué, ça me tient vraiment à cœur. Pour le coup, en fait, je me suis dit, j'ai foiré mon accouchement, enfin, je l'ai vécu comme ça. Mmh. J'ai foiré mon accouchement, et hors de question que je foire l'allaitement. Et donc, elle prenait pas assez de poids, et donc, ils voulaient me donner le biberon. Donc, je leur ai dit, mais en fait, ils me disent, mais vous ne sortirez pas de l'hôpital si je ne prends pas du poids. Mais je dis, mais les gars, en fait, c'est pas de souci, vous me nourrissez. Il euh, y a quelqu'un qui vient voir si mon fils va bien, vous m'aidez. Euh, moi, je peux rester ici 10 jours si vous voulez. Je reste de... toute l'année si vous voulez. <rire> dit, mais franchement, il n'y a pas de ménage à faire. Moi, bon, les meufs, vous me gardez à l'aise. clair. Et elles se sont dit, OK, on va vous chercher un une conseillère en lactation. C'est ouais. <rire> bizarre, elles ont trouvé des solutions. Euh, donc, du coup, elles sont allées chercher quelqu'un. Donc, elle m'a aidé et en fait, je me suis levée tout de suite, euh, elles n'en revenaient pas que j'avais eu une césarienne, et euh, je ne sais pas, je pense que j'ai été prise d'une énergie, et, et mmh. je n'ai pas l'impression d'avoir souffert de ma césarienne. J'entends ouais. des, des nanas qui ont eu des césariennes, qui en ont chié, qui sont restées alitées, qui ont vraiment... J'ai été pissée hyper vite, enfin, j'ai eu aucun souci à aller aux toilettes, euh, dans un sens comme dans un autre... Euh... Et puis, je ne sais pas, je me suis dit, euh, bon, euh, mon mec travaillait, il avait que 2 trois jours, là. Euh, bon, ben, euh, il faut qu'il dorme pour être en forme quand on revient. Et donc, je me suis dit, ben, allez, c'est tout, c'est moi qui gère. Et donc, la okay. je me levais direct et je m'occupais de mon fils. Et ça a été ça euh, pendant 20 mois.
0: <rire> ouais, parce qu'en off, tu me disais que vraiment, tu as... T as sans forcément le, le conscientiser immédiatement, mais tu t'es mis à prendre toute la place, c'est-à-dire à gérer tous les aspects de la vie de, de ton enfant. Et tu me disais que ça, ça en devenait difficile. Mais qu'est-ce qui était difficile Comment ça s'articulait au quotidien, euh, ces difficultés du postpartum, d'avoir un nouveau-né, d'avoir un rythme qui change
1: Ben Si tu veux, euh, je l'allaitais. Et du coup, ma journée, si je te résume, ma journée, je me levais. Donc, on voulait faire du cododo. Euh, assez rapidement euh, ça dérangeait mon mari en fait que mon fils faisait beaucoup de bruit euh, mm. la nuit, il bougeait beaucoup et euh, du coup très vite j'ai dit bon bah, alors pour que toi tu dormes, qu'on ait au moins un des deux qui sont en forme on a acheté un gros matelas et je suis allée dormir sur un lit au sol avec mon fils donc mon mari dormait dans notre chambre et, euh, et donc si tu veux ma journée c'était je me levais, j'allais dans le canapé je l'allaitais, il s'endormait sur moi sur le coussin d'allaitement je bougeais pas je regardais Netflix, je regardais Netflix, je regardais Netflix. Je ne mangeais pas. Il se réveillait, il allait été je une couche. En fait, je ne faisais que ça de mes journées.
0: Ouais.
1: Euh, je me nourrissais de bars, euh, de céréales spéciales maman. Euh, au mieux, j'avais le temps de me faire une tartine de fromage parce qu'en fait, il ne dormait que sur moi. Il ne dormait pas dans le lit, il ne dormait pas dans un couffin, Il ne dormait à nul autre endroit que sur moi. Euh, et donc, c'était ça toute la journée, du matin jusqu'au soir. Quand mon mari rentrait, je pense qu'il n'avait pas euh, conscience, justement, et ça c'est justement, ça revient avec le conseil que je disais tout à l'heure, de la charge qu'on a quand on garde un enfant toute la journée. Et en fait, il rentrait du travail, je disais, tu peux le prendre pour que j'aille me laver. Ouais, j'ai bossé, je vais aller courir. Mmh. Et, donc, moi, là. et en fait, je culpabilisais de ne pas travailler, tu sais. Mmh. En fait, je ne me disais pas, le postpartum, c'est dur. Je me disais, t'es une merde.
0: Mais parce que tu avais l'impression qu'autour de toi, les gens s'en sortaient mieux ou c'est toi avec toi-même qui était extrêmement dur Parce que toi, tu as eu un enfant en 2020, il me semble, et à cette période-là, on commençait à parler davantage des difficultés, il y avait une espèce quand même de libération de la parole. Est-ce que ça ne t'a pas rassuré de voir que finalement, on était toutes plus ou moins dans le même bateau ou non Tu étais dans un projet spécifique, tu vois que tu avais du mal et tu te disais automatiquement bah, « je ne gère pas en fait ».
1: Bah, tu vois, moi, dans mon souvenir, euh, après, euh, pas, je ne suivais pas vraiment beaucoup de comptes de maman, donc c'était peut-être mon tort, mmh. mais je n'avais pas l'impression. Et puis à l'époque, je n'écoutais pas, pas trop de podcasts, tu vois, j'en écoute vraiment que depuis euh, récemment. Et, euh, et du coup, si tu veux, je n'ai pas écouté, c'est surtout sur les podcasts où on libérait beaucoup la parole. Moi, j'étais beaucoup sur Instagram, et sur Instagram, c'était quand même beaucoup les meufs, elles gèrent, les meufs, elles sont bonnes, les meufs, elles se lavent tous les jours. Moi, je crois que j'ai commencé à me laver tous les jours à partir de six mois tu vois, pour avoir une hygiène, une hygiène confortable à partir de six mois, euh, donc vraiment, je l'ai vécu comme, il euh, n'y bah, a que moi qui en chie, quoi tu vois, vraiment, je, je suis nulle, en fait, et, euh, et, euh, et oui, et, euh, et en effet, je devrais pouvoir m'en sortir mieux, puis après, tu sais, tu as tout ce truc des anciennes générations, alors, je ne blâme pas mes parents, mais euh, tu as ce truc de, ben bah ouais, mais il faut le poser, il faut le laisser pleurer, alors j'étais là, ok, alors moi je veux bien, il y a plein de trucs sur lesquels je veux bien faire un, un effort, mais alors par contre je ne le laisse pas pleurer. Euh, donc si je le pose et qu'il pleure, bah, je le reprends en fait les gars. Et, euh, et, et, et spoil alert, deux ans, on m'avait dit, ouais, mais du coup il ne va jamais te lâcher. Mon fils, euh, il n'a aucun souci, il est hyper sociable euh, et je suis hyper fière, je me dis pas que si je ne l'avais pas laissé pleurer, il n'aurait pas été comme ça, mais je suis hyper fière de me dire, tu pas lâché sur certains trucs sur lesquels on te mettait une pression, ben bah, tu as bien fait. Parce qu'aujourd'hui c'est un petit garçon qui, euh, euh, je veux dire là demain je viens chez toi, je te dis attends je vais aller faire une course, il reste avec toi Pépère, euh, mm -hmm. il a aucun souci à rester avec quelqu'un qui connaît pas si euh, il y a eu maman avec. Donc euh, donc ouais donc je pense que j'ai j'avais cette pression que je me mettais toute seule, pression peut-être un peu de l'entourage et puis euh, et puis sur les réseaux sociaux je devais pas être assez bien euh, entourée. Euh, quand j'en parlais j'avais mes abonnés qui me disaient non mais de ouf, merci d'en parler parce que, parce que je vis la même chose. C'est ça qui me faisait du bien. Ouais.
0: Oui, il me semblait que souvent te, tu faisais des stories et puis tu avais un retour en masse avec des partages de réponses et, euh, et c'était cool parce que finalement, ça recréait un lien où on se disait, bah, je ne suis pas toute seule. Quoi.
1: Ouais, c'était plus tu vois mes abonnés qui me disaient, euh, non mais t'inquiète, moi c'est pareil, j'avais beaucoup de nanas qui avaient accouché à peu près en même temps que moi et c'est ça qui me faisait du bien. J'avais même fait euh, j'avais lancé 24 heures avec moi en story
0: Mmh, bon, je ben l'avais vu, euh, je crois. Euh,
1: voilà, je petite... me suis
0: beaucoup reconnue, d'ailleurs.
1: Quatre <rire> 24 heures d'une vie d'une maman, de, je j'ai 45 couches, j'ai 45 couches qui explosent et je passe 45 heures, mon cul dans mon canapé. Voilà, globalement, c'était ça. Et
0: euh, tu n'avais pas de proches, euh, d'amis, de, so euh, de, de cousines, de tantes qui auraient eu des enfants pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, ou peut-être à la plus ou moins la même période, qui, ouais, qui aurait pu t'apporter du soutien ou même te dire, bah, tu sais, moi aussi, je suis passée par là. Euh, euh, C'est pas évident parce que forcément, nos parents, ce n'est pas la même génération. Et puis, parfois, ils oublient. Puis, ils nous voient toujours comme leurs enfants. Donc, il y a un peu de... Je te donne des conseils bienveillants, mais il y a un peu de condescendance derrière et tout. Alors que si on a une cousine, une amie, une collègue qui a des enfants, elle est dans le dur au même moment et elle peut avoir un autre discours.
1: En fait, euh, déjà, j'ai une toute petite famille euh, et euh, tu vois pour faut remettre dans le contexte du Covid euh, ouais, quand euh, moi j'ai accouché j'ai eu la chance, mon mari pouvait être là à l'accouchement, par contre euh, on était encore avec les masques mmh. on était encore avec les masques et euh, comment dire j'avais cette peur, tu vois genre quand mes parents sont le peu de fois où mes parents sont venus voir mon fils euh, je leur ai demandé de porter un masque j'avais un peu de mal de le donner aux gens mmh. Donc, déjà j'ai pas pu avoir des relais comme ça euh, moi j'habitais dans le nord et en fait dans le nord on a été confinés plus longtemps. Tu sais, on Ah a
0: oui, un... oui c'est vrai, c'est vrai. Il y avait eu des dates, euh, voilà. C'était un peu la libération à chaque région, à chaque
1: partie, Voilà, ouais. on avait des couvre-feux et tout ça donc je suis quasiment pas sortie pendant cinq mois et on a eu très peu de visites. J'ai eu ma maman, j'ai eu ma, ma meilleure amie qui, euh, qui est venue, qui a eu une petite fille quelques mois avant et je crois que c'était mon, mon seul repère euh, hyper cool et qui me rassurait mais. Euh, mais je pense que de toute façon, dans tous les cas, j'avais ce truc, moi, dans ma tête de, de juste, t'es pas bonne. Quoi. Tu tu, 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 gères ouais. pas, tu gères pas comme tu pensais te gérer.
0: Oui, et puis en plus, euh, t'es isolé, t'as euh, la et tête oui. dedans, parce qu'un enfant, ça t'engloutit littéralement, il faut, faut dire ce qui est. Surtout quand le bébé ne veut pas être posé, parce que on, tous les bébés ne sont pas forcément comme ça, mais quand il veut pas être posé, bah, t'as tu, tu, l'impression d'être un koala ou un kangourou. Et, euh, voilà. Sauf que nous, on n'a pas de poche. Hein, c'est plus compliqué. <rire> mais, euh, mais tu disais un truc euh, intéressant qui m'a interpellé c'est que euh, ton conjoint, il n'avait pas l'air de prendre la mesure de ce que tu vivais, ce ouais. qui est assez banal hein, finalement. Beaucoup de conjoints ne, ne réalisent pas. Euh, et que lui, il disait que voilà, je vais courir. Est-ce que ça, ça a amené des difficultés entre vous au fur et à mesure Est-ce que ça a mis une distance du fait d'une qui réalisait peut-être pas que toi tu te laisses engloutir euh, bah parce que pas le choix par ton enfant. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après entre vous euh, quand vous êtes devenus parents
1: Ouais, parce que euh, parce qu'en fait ça crée. Un... Bah, en fait, tu vis pas la même chose. Mmh. Tu vois. Euh, encore une fois, on en revient. On en revient au même, c'est que. Euh, c'est un peu comme une, une maman qui reprend, si on compare, c'est un peu comme une maman qui reprend le taf et une maman qui reste à la maison. Euh, on ne vit pas les mêmes choses, on a chacune des difficultés différentes. On en vit chacun ce que l'autre vit. C'est vrai. Tu vois Genre, quand toi, tu es à la maison, ben, tu en celui qui va travailler en mode Putain, euh, il voit des vrais gens, il voit des adultes. Ouais. Tu vois, Puis il, il a une
0: routine, quoi, finalement. C'est quand même ouais. cadré. Ouais.
1: C'est ça. Il, il peut boire un café chaud euh, à la presse café, machin. <rire> Et la personne qui va travailler, elle, elle se dit, elle est à la maison, elle n'est pas obligée de se lever, de se saper, de prendre la caisse, de se taper les bouchons. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui, qui crée des incompréhensions. C'est que euh, chacun envie l'autre sans prendre conscience des avantages de sa propre position et sans comprendre pourquoi l'autre l'envie, tu vois. Ouais. Et tu rajoutes à ça chut, la fatigue. Et
0: la Cette fatigue, euh, fameuse fatigue qui, qui fait tout, tout, tout péter, en fait. Ouais.
1: Ça te bute. Mais vraiment, moi, je prends l'exemple tout le temps de, euh, tu vois, aussi des prisonniers, eh ben, on les empêche de dormir pour les faire parler. Les gars, c'est comme si on était prisonnières, en fait. Tu vois ouais, ouais, ouais. C'est vrai, en plus.
0: Hein. Ce n'est pas, pas que ce n'est pas pris au sérieux, mais j'ai l'impression que c'est très minimisé le, le manque de sommeil chez les jeunes parents. Surtout que ça, des fois, ça s'étale sur les années donc... Et, oui.
1: et tu vois, je vais te dire, moi, cette nuit, euh, et encore j'ai eu de la chance, mon fils s'est réveillé à 5h. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais dans son lit et je dors avec lui. Avant, j'essayais de redescendre. Machin. Mm. Euh, mais euh, la nuit d'avant, euh, j'étais pas là, j'étais en déplacement. Euh, C'était à minuit et il a fini avec mon mari dans le lit, fin, tu vois. Donc, et il a euh, plus de deux ans. Alors, okay. euh, quand je vois déjà, quand j'avais pas d'enfant, que je mettais une semaine à me remettre d'une sortie euh, où je rentrais à 5h du mat. <rire> euh, comment te dire que euh, deux ans sans, faire de nuit, sans quasiment faire de nuit complète, ça, mais ça, te, ça, te, ça te bute. Et tu vois, je l'ai vraiment vu par rapport à ça. Euh, quand euh, j'ai arrêté l'allaitement, j'ai eu la chance euh, qu'il fasse ces nuits. On a eu une période d'ajustement. Et en fait, c'est comme si ça avait, tu sais, ça avait apaisé quelque chose ouais. chez nous.
0: Bah, T'as l'impression que ça enlève un voile, tu sais, qui recouvre, ouais. euh, tu vois, le truc de je, je revois le monde tel qu'il est à la base.
1: <rire> mais, mais vraiment, et, et du coup, ça, ça lève aussi un voile comme ça sur, sur le couple, sur la maison, sur cette tension, le manque de sommeil, c'est pour moi, c'est une, une tension constante, un bourdonnement dans les oreilles constant, et, euh, et c'est ça qui, te, qui fait que ça brille aussi. Parce que t'es pas, pas apte à écouter l'autre, parce que t'es pas t'es pas apte à, à comprendre, tu vois, tu es vraiment vrillé, en fait, totalement. Es, moi, je l'entends comme tu même plus toi-même.
0: ouais mais je pense que bah, c'est un besoin primaire, finalement. Donc, si mais tu oui. enlèves un besoin primaire, je pense que l'humain, il, il, il redevient primaire aussi. Et, ouais. et ça exacerbe de l'agressivité, l'irritabilité, et ça peut déterrer des problématiques qui étaient déjà là avant aussi. Ouais.
1: Exactement. donc
0: euh, je ne suis pas très étonnée par ce que tu dis mais euh, est-ce que lui il se rendait compte en fait que tu en souffrais parce que j'imagine que lui aussi pouvait parfois essayer de te relayer Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer comment, euh, comment vous en êtes venu à, 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 à voir ce fossé se créer euh, indépendamment même du sommeil est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler euh, à tête reposée entre guillemets est-ce que vous avez eu recours peut-être à une thérapie est-ce que voilà, si tu veux bien nous, nous, nous expliquer un peu, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu tabou d'admettre que, voilà, euh, l'arrivée d'un enfant, ça a un peu secoué le couple. Et, euh, et ça serait
1: cool que tu puisses nous partager ça. Je pense qu'au départ, j je, je culpabilisais euh, tellement de ne pas travailler que euh, qu en fait, je gardais tout pour moi. Tu vois, je me disais euh, ben, c'est de ta faute. Et, et puis, il y avait ce truc de quand on en a parlé au bout de 20 mois, au bout ouais. de 20 mois, on va remettre le truc, hein, on en a parlé au bout de 20 mois, euh, où ça a pété. En fait, malheureusement, c'est qu'on en a parlé quand ça a pété. Euh, si tu veux, moi, j'allais dormir avec mon fils pour ne pas réveiller mon mari. Donc, ouais. je ouais. considérais que c'était une chance pour lui de pouvoir dormir toute sa nuit. Et comment Voilà. Je <rire> considérais que je faisais, en quelque sorte, un sacrifice pour son bien-être à lui. Et que je n'avais pas le sentiment qu'il y avait de reconnaissance derrière. Et en fait, quand on en a parlé au bout de quasiment deux ans, lui, il vivait hyper mal le fait que je ne dorme plus avec lui. C'est-à-dire que moi, ce que je considérais comme un, un, un acte d'amour pour lui, eh ben lui, il le prenait comme un acte de rejet. Donc déjà là, tu vois, tu as un truc qui fait que tu pars pas sur un bon truc. C'est-à-dire que moi, oui. je m'attendais à ce qu'il soit reconnaissant, alors que lui, m'en voulait. Et voilà. il n'a
0: jamais essayé de t'en parler, de te dire bah « vas-y, même s'il se réveille, viens dormir avec moi, je te relais le week-end. » Il n'y a pas eu des petites perches comme ça euh, Parce que 20 mois, c'est quasiment deux ans, c'est énorme.
1: Ouais, en fait, euh, je pense qu'il a, euh, qu a dû essayer, mais tu sais, j'allaitais, je ne voulais pas tirer mon lit. En fait, j'avais cette phobie de la confusion synthétine, tu vois. Vu que l'allaitement ouais. avait été très compliqué, j'ai vraiment eu cette phobie de cette phrase « confusion synthétine. Et vu que je voulais un allaitement long, je voulais l'allaiter longtemps, je n'ai jamais voulu qu'on lui donne un biberon. D'accord. Et donc, si tu veux, la nuit, le seul relais qui aurait été possible, ça aurait été d'aller chercher mon fils pour me le mettre au sein. Oui. D'accord Oui, c'est vrai
0: que certains parents jouent sur cette dynamique pour un peu...
1: Voilà. Mais pour ça, il faut que ton enfant dorme ailleurs que dans ton... Moi, mon fils ne voulait dormir tu vois, on avait un lit co-dodo extrait. Hein.
0: Mmh. Et
1: ben, je l'allaitais. Je voulais le mettre dans son lit co-dodo. Il pleurait. Donc, ah oui,
0: lui il voulait être scotché à toi, quoi, comme voilà. une moule sur fait, son rocher. Oui.
1: Je pense qu'on dit souvent, les enfants de césarienne, tout ça, il y, y a ce truc-là qui fait qu'il y, y a un lien à re-renforcer ou je ne sais mmh. pas quoi, je sais pas si c'est vrai. Mais euh, je crois qu'on a fait... Euh, on a dû faire une semaine avec le lit co-dodo finalement il est, dans, il est dans mon lit. Et dès une semaine j'ai dormi avec lui dans un grand lit donc si tu veux il n'avait il avait pas vraiment cette possibilité là du relais et puis après euh, et puis après je pense que moi je me suis noyée dans ma maternité Clairement. Ouais. je me suis dit euh, mon couple par envri et eh ben euh, je peux pas être une bonne meuf, une bonne femme je vais être une bonne mère et, okay. euh, et donc c'était mon fils et du coup je pense que ça ne laissait pas la place à mon, mon mari, je lui laissais pas la place enfin je ne lui laissais pas la place qu'il pourrait prendre il y a peut-être des moments où ça l'a arrangé, tu vois, aussi. Bien sûr, bah oui. Tu vois, il faisait le bain et tout, mais par exemple, les couches, c'est pas battu pour les faire. En même temps, je les faisais automatiquement. C'est-à-dire que moi, mmh. ouais, il y avait la couche ça, je le prenais. Je... Enfin, tu vois, jamais j'ai demandé.
0: Ouais. T attends tu ne laissais pas un laps de temps pour que lui se manifeste et prenne le relais, quoi
1: Non. En fait, je pense que j'étais tellement... Enfin, mon fils, il se levait 6 à 7 fois dans la nuit, hein.
0: Pendant les 20 mois, tu veux dire, ouais. même jusqu'à jusqu ouais. le sevrage, en fait. d'accord
1: 20 mois, vraiment. Ouais, C'est hein, énorme quand même, ouais. C'est énorme. Euh, et il faisait quasiment pas de sieste de la journée. Ah la ouais. seule sieste que j'arrivais à avoir, c'était si je restais dans le lit avec lui. Tu vois. Ouais. Donc, j'avais jamais de moment seul. Euh, et donc, je voulais... En fait, pourquoi on n'en a pas parlé pendant 20 mois Parce que j'avais pas envie de me faire chier avec ça. J'étais okay. trop fatiguée. En fait, dans ma tête, c'était mmh. vraiment, j'ai pas l'énergie.
0: Bah, t'étais dans la survie, en fait, toi. Ouais. Déjà, t'essayais de survivre. Donc, euh, est quand ça. la personne, elle est, elle est en train de survivre, elle a même pas le temps de chercher... Euh...
1: Et vraiment, c'est vraiment, c'était ce truc de, tu sais quoi, j'ai pas l'énergie de me battre avec toi, de, de t'expliquer que j'en chie. Euh, j'ai pas envie... En fait, tu vois, par exemple, comme pour l'histoire de la couche, en fait, j'ai même pas envie de te dire, bah, tu pourrais aller la changer. En fait, c'est quoi au lieu d'avoir cette, cette perte de temps et d'énergie, je vais le prendre, je vais la changer, ça. Ça me fait gagner du temps. Mm. Et, euh, et, j et, et je pense que c'est ça qui a fait que, que ça a duré si longtemps. Et, et du coup, ça a pété quand ça a pété. C'est-à-dire quand on est arrivé à un baby clash où à un moment donné, on s'est dit, c'est bah, quoi en fait, on va divorcer quoi.
0: Ouais. à 20 mois. Et, et Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a été juste le cumul Est-ce qu'il y a eu une, euh, je sais pas, une journée où ça a été le truc de trop et, euh...
1: Non, je, une embrouille à la con, je ne suis même pas je suis incapable de te dire ce qui s'est passé. Je nous vois encore dans la maison, mais je suis incapable de te dire le sujet, euh, mais une embrouille, euh, une embrouille toute simple. Et euh, c'est parti sur un euh, si c'est comme ça, euh, je vois pas pourquoi on reste ensemble. Et puis, hein, euh, bah ouais, t'as raison. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, du coup, on s'est dit que bah on allait arrêter. Et puis en fait on en a rediscuté, je lui ai écrit une lettre, euh, on en a discuté avec des amis euh, et on s'est dit allez vas-y on, on réessaye, on s'écoute. En fait en discutant avec des amis c'est là où on, où on a compris l'un et l'autre que les choses que je faisais moi pour lui comme par exemple le fait de dormir avec mon fils, bah, lui il l'avait interprété différemment. Moi, je n'avais pas conscience qu'il vivait mal ça. Et lui, il n'avait pas conscience que moi, je vivais mal de mon côté. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de sevrer mon fils. Et en fait, j'avais tellement peur de lui dire, mais en fait, si je le sevre, il va falloir que ce soit toi qui prennes le relais la nuit, le temps du sevrage, que du coup, je ne le sevrerai pas. Ouais. Et on en est arrivé à un point où je ne me posais même pas la question. En fait, je ne voulais pas prendre le risque d'avoir un non, alors que lui... Il attendait que ça, mais il savait que l'allaitement, c'était important pour moi. Donc, il ne voulait pas me mettre la pression là-dessus. Et c'est pour ça que finalement, on l'a sevré à 20 mois. Parce que quand j'ai eu le clash, on a dit, bon, bah alors, j'ai dit, bah moi, je veux bien le sevrer. Mais par contre, pendant une semaine, tu vas te lever, quoi. Au moins une semaine. Mmh. Et lui, m'a dit, mais OK. Et en fait, il a hyper bien géré. En une semaine, mon fils était sevré, c'est s'est hyper bien passé. Euh, j'ai utilisé une astuce d'une abonnée qui a cartonné du tonnerre avec du curcuma.
0: Oui, non, mais je sais, c'est une amie à moi. Ah.
1: Ah oui, c'est asthma
0: ah,
1: Elle m'a sauvé la vie. Et, et je l'ai
0: fait pour ma deuxième aussi. Et, ça a été, euh... et apparemment, toi et moi, on a, le même, euh, on a eu la même expérience où l'enfant n'a même pas touché. Euh... Oui, oui, c'est ça. C'est fou. Hein donc, ouais, les, vie, si fils, le sevrage est, est dur, du curcuma façon pâte sur les seins, ça marche du tonnerre. En tout cas, chez mais moi, mais ça a oui. été euh, radical.
1: Mais oui, moi, ça m'a sauvé. enfin Vraiment, elle son astuce m'a sauvé la vie. Quoi. Et, euh, et donc, le sevrage s'est bien passé tu vois, en une semaine, et il a fait ses nuits. J'ai la chance, parce qu'il faut... Enfin, on va remettre dans le contexte, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des filles qui s'œuvrent, et derrière l'enfant, ne fait pas ses nuits, donc faut arrêter de, de lier... Oui, et puis il
0: peut y avoir des régressions même plus tard, enfin, le sommeil n'est pas... Voilà, voilà c'est plus complexe oui, que il ça.
1: y avoir des régressions plus tard. Ouais, voilà. <rire> on a eu un peu de répit, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'était pour mieux, mieux repartir, en fait.
1: Ouais. <rire> lui aussi, il a pris un peu d'énergie, tu sais, pour dire, allez, on y retourne <rire> Deux je
0: dors allez, et dans 3-4 mois ouais, ouais
1: bah ben, écoute c'était exactement ça hein. on leur laisse 4 mois ils vont bien se reposer pouf après on enchaîne c'était ça
0: et, euh, et euh, j'ai perdu le fil là je suis partie dans <rire> oui parce qu'on parlait de toi et, euh, et ton compagnon euh, Ah ben, je sais plus c'était quoi la question que je voulais te poser
1: c'était comment on ah, oui, vo fait pour tenir 20 mois je crois
0: Ouais, bah, c est, c est, en fait c'est ça qui, euh, qui m'intrigue aussi parce que tu dis que tu as trouvé une place en collectivité pour ton fils à ces ouais. 12 mois. Ouais. Euh, ça ne t'a pas donné du répit parce que souvent les enfants qui ont du mal à dormir avec le, leurs parents, et euh, je fais partie de cette team, quand je les dépose à la crèche et autres, mais c'est magique quoi, c'est en trois jours c'est plié, l'enfant prend le rythme, il fait des siestes du tonnerre, mmh. il est bien régulé. Est-ce que toi justement ça t'a pas fait bizarre de te dire mais attends... Euh, il euh, y a peut-être un truc à, à changer, euh, ou il y a peut-être un problème, ou au contraire te dire, ben bah voilà, pendant qu'il est en collectivité, moi je récupère, et ça me permet peut-être de mettre en place d'autres choses. Comment ça s'est passé du coup à cette période-là
1: Mais en fait, j'ai très mal géré. C'est-à-dire que euh, il, est, il est, allé à un an en collectivité, donc j'avais une place deux jours par semaine, et euh, c'était une crèche Montessori, machin, très très bien. Et du coup, quand je leur ai dit que je travaillais pas, ils ont dit, ok, donc on est cool pour l'adaptation.
0: Ah ouais. on fait non, ça sur trois mois
1: non, <rire> Écoute, euh, au bout d'un moment, je leur ai dit, il ben, va falloir qu'il y aille un peu plus. Et en fait, euh, au début, il allait une heure pendant une semaine, enfin, tu vois, deux ah heures. Oui, c'est un peu long quand même, ouais. Voilà, et vraiment, l'adaptation, je crois qu'il a fait la... ces deux jours entiers au bout de deux mois. Ok
0: En fait, il fallait mentir, quoi, il fallait dire, je travaille. Et,
1: est... <rire> et au bout d'un moment, je leur ai dit, mais en fait, je lance une activité, il va falloir qu'il se passe quelque chose donc si tu veux, euh, pendant l'heure, euh, j'avais pas le droit, toujours à cause du Covid, de rester avec mon fils, je restais une heure dans ma bagnole, tu vois, pendant les deux heures, bon je faisais l'aller-retour chez moi, j'avais à peine le temps de vider mon lave-vaisselle, donc voilà, ensuite il a fait deux jours par semaine, et en fait moi à ce moment-là, j'ai décidé de me former au conseil en images, et de lancer ma société de conseil en images <rire> Comme c'est pratique. Voilà, j'ai pas du tout <rire> Très bon géré. timing. J'ai pas du tout géré. Et donc, du coup, si tu veux, il a eu une place à temps complet, donc 4 jours par semaine en février. Et j'ai lancé ma société en mars. Donc, tout le mois de février, tous les jours où il était là-bas, euh, moi, je faisais mon branding, je préparais mon site, je préparais mes offres. Mmh. Et à partir du mois de mars, bah, quand il était à la crèche, bah, moi, je bossais, je faisais mes rendez-vous clients.
0: En fait, t'as eu aucun moment, sou... t'as eu aucune soupape, quoi que tout le temps libre que tu avais, c'était pour relancer ouais. autre chose, recréer quelque chose. Ouais.
1: Et j'avais toujours Elitileuse, où j'ai quand même des créations de contenu à faire, ce genre de choses. Euh... Et en plus, à la crèche, je crois qu'il a commencé à dormir en mars. Jusque-là, il s'endormait sur le tapis de jeu une demi-heure, une heure. Mais en fait, l'enfer du sommeil était autant à la crèche que chez nous.
0: Ah oui, donc lui la crèche, ça l'a pas, euh... pas. Ok, d'accord. Ah bah comme a... quoi ça ne marche pas forcément alors.
1: Ah bah écoute, pas du tout. Il euh, n'y a que à partir de, je crois, mars-avril où il a commencé à dormir dans le dortoir. Et il dormait une heure, une heure et demie. Euh, il a... Après, il a fait quelques siestes, des bonnes siestes de deux heures, tout ça. Mais du coup, ça ne me l'a pas du tout régulé. Euh, le week-end, ça ne changeait rien. C'était toujours la même chose. C'était si je voulais qu'il dorme, je restais dans son lit avec lui. Enfin, dans notre lit. Euh... Donc si tu veux, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu cette soupape et en plus j'ai la chance que mon activité a bien pris tout de suite et en fait euh, mes journées étaient euh, hyper remplies quoi
0: mais justement le fait que tu travailles que tes journées soient remplies parce que même si tu disais tout à l'heure tu me disais oui mais je ne travaillais pas bah, tu crées quand même du contenu tu ne fais pas rien euh, ça prend du temps et tout là le fait que tu rajoutes une activité ce n'est pas du tout comme le salariat il euh, n'y a pas d'heure c'est oui. un peu un piège euh, voilà, qu'on ne voit pas forcément venir euh, justement ton rapport avec ton conjoint n'a pas évolué parce que tu n'as plus cette culpabilité de te dire bah, je ne travaille pas donc je vais le préserver là est, euh, bah, on est un peu au même niveau il va falloir qu'on se régule
1: alors <rire> Confession du jour. <rire> Alors, euh, j'entends bien. J'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps et je crois que ça fait vraiment pas longtemps que je considère que la création de contenu est un travail à part entière. C'est-à-dire que moi-même, tu sais, moi j'ai travaillé en banque pendant 10 ans où euh, je faisais euh, 7h30, 17h, bon, quand même plutôt cool, mais euh, où euh, je gagnais euh, 1500 euros pour faire euh, des journées euh, des 35 heures comme tout le monde. Ouais. Et donc, moi, quand j'ai commencé dans la création de contenu et que je voyais, tu vois, les sommes que tu pouvais gagner, j'étais un peu en mode euh, « ouais, ok euh, », ça me paraissait ouf et j'ai mis beaucoup de temps en vivre parce qu'en fait, j'assumais pas du tout de gagner de l'argent mmh. avec cette activité. Donc, je me suis fait entourer de Dina, donc mon agent qui, qui s'est mis à gérer ça. Et donc, moi-même, j'avais beaucoup les pieds, les pieds ancrés dans la terre de la valeur de l'argent et du travail que j'avais du mal à considérer que ce que je faisais sur les réseaux sociaux en était un.
0: Donc,
1: si, tu veux, si déjà, moi, j'y crois pas, c'est compliqué pour l'autre d'y croire. Et général. ensuite, le conseil en images, j'avais mes rendez-vous, mes préparations de rendez-vous, mais j'étais à la maison tu vois, ouais. euh... donc
0: tout se mélange en fait. Tu as du bah, mal à dissocier. Et ouais.
1: Tu vois, j'ai pas ce truc de je prends la bagnole, le machin. Et puis tu sais, quand tu as un métier euh, plaisir, un métier choisi, quand en plus c'est ton entreprise, enfin, euh, je, je pense que tu, tu, tu dois le ressentir, mais tu as oui. ce truc d'où les gens te disent euh, bah, un peu, tu as choisi quoi.
0: Oui, et puis en plus, euh, je, je, je pense qu'il y a un peu aussi une mentalité. Je sais pas si c'est qu'en France, mais c'est que le travail ça doit être le dur labeur tu ouais. sais genre le truc qu'on qu ouais. qu qu s'impose pour gagner sa croûte alors que quand tu dis que tu kiffes, enfin hein, moi je fais du podcasting tu vois, pour moi c'est un travail à part entière qui est pas toujours évident mais comme je kiffe je sens autour de moi que c'est oh, un hobby ouais. tu vois non, <rire> alors que non il y a quand même beaucoup d'inconvénients même s'il y a beaucoup de plaisir et effectivement le fait de travailler chez toi Enfin, chez soi, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, bah, toute ta vie privée, tu vois, il y a une espèce de une dualité où l'un va engloutir l'autre et, et, et ce n'est pas perçu par l'extérieur. Alors que le gars, la nana qui prend son métro, sa voiture, qui badge, qui n'a un métro boulot dodo, bah, ça, c'est bon. Oui, oui, tu travailles.
1: Ouais, et puis en plus, tu sais, euh, encore une fois, euh, tu vois, là, je vois, mon, mon mari ne travaille pas. Il est en congé cette semaine euh, et... Euh... Et tu vois, tout à l'heure, il me dit, bah, attends, on va faire ça. Je dis, ben bah, en fait, non, à 9h, j'enregistre un podcast. Euh, et puis après, j'ai une cliente de midi j'ai un, un call. Et après, j'ai une cliente de midi 30 à 14h30. Ben, j'ai un créneau à partir de 14h30. Et du coup, tu vois, là, de passer la semaine là à la maison, je pense qu'il est, il, il, pour la première fois peut-être, depuis que j'ai lancé mon activité, depuis, euh, depuis le mars là, je pense qu'il prend conscience que je fais des vraies journées. En fait, je pense qu'avant, lui, il s'en va du, 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 du taf, je, moi, je suis en pige, je vais conduire le petit à l'école, après, je me lave, je me prépare pour ma journée, tu vois. Donc, lui, il voit ça et, et quand il rentre le soir, j'ai récupéré le petit à l'école, enfin, à l'école, à la crèche ou, euh, ou chez la nounou, et, euh, et je suis en mode détente. En fait, il n'a pas vu ce qui s'est passé dans la journée. En vrai, dans ma journée, euh, moi, des fois, le midi, je n'ai pas le temps de manger. Oui, il a une poste déj tous les midis.
0: Et puis tu peux retravailler le soir, le week-end, les jours fériés, euh, les vacances d'été. Quand et tu ben, sais que tu es dans le rush, euh, et là, je exactement, vois très
1: bien. Tu vois, hier, à 22h, pendant qu'il m'a le match, euh, moi, j'étais en train de bosser sur, sur des dossiers clients et sur des créations de contenu. Ouais. Mais ce n'est pas palpable. Et euh, Parce que c'est
0: dématérialisé, je pense, c'est un métier ouais. qui est très. Euh, c'est flou, quoi.
1: Bah, c'est flou. Et puis tu as vraiment ce truc-là de métier plaisir. Et tu as tout à fait raison. Ouais. À partir du moment où tu n'en pas, tu ne le mérites pas. Et si tu le mérites pas, bah, en fait, euh, c'est ton choix. En plus, es à ton compte, donc t'as qu'à mieux gérer ton agenda, t'as qu'à mieux gérer ton temps. Après, tu vois, après, entre-temps, euh, quand il allait à la crèche, euh, il a pris plus le relais, mais en fait, il y avait... Tu vois, il, par exemple, lui, il s'occupait du bain. Euh, c'était le, leur moment à eux, et moi, c'était le moment... Bon, non, du coup, je faisais pas un truc pour moi, je faisais de la bouffe, mais... Euh... <rire>
0: Mais je pense que ça s'articule souvent comme ça, le temps-bain, tu cadres la cuisine à côté. Euh, ouais.
1: Exactement. Donc euh, voilà. Et puis euh, et, et, et après, voilà, on a réussi à se dire, euh, tu vois, là, le mardi, j'allais au yoga. Bah, C'était mon moment à moi. Euh, là, maintenant, on a pris une autre routine. Avec on a déménagé entre-temps avec d'autres habitudes. Euh, c'est mon mari qui le couche, il y a elle tous les soirs, vu qu'en fait, euh, je passe à peu près la moitié de ma nuit avec lui. Ouais. Et bien, c'est lui qui le couche et moi, je gère le reste. Et, euh, et tu vois le simple fait d'avoir réussi à s'équilibrer ça bah, pendant que lui il est parti coucher moi je peux faire des trucs, euh, perso, je, alors, des trucs perso des trucs professionnels plutôt euh, et, euh, et du coup je me sens j'ai ce moment pour moi voilà. lui il s'occupe du petit après on se retrouve à deux on se mate notre série et voilà et on se couche ensemble et après le reste de la nuit on va le passer moi je vais ouais. le passer avec elle en fonction de l'heure à laquelle il se réveille euh, et le matin, c'est moi qui gère euh, parce que souvent mon mari est parti euh, travailler avant que Yael ouais. se lève, quoi.
0: Mais au moins, il y, y a un peu plus, dès s'équilibre un peu plus qu'il y a euh, quelques mois. où ouais, C'était toi puis... qui étais aux commandes de tout, absolument ouais. tout.
1: Mais, euh, mais je pense aussi, euh, j'en parlais, euh, j'en parlais avec des mamans euh, avant-hier, et euh, et moi j'ai vraiment le sentiment, tu vois, par exemple, mon mari il adore jouer avec mon fils. Ouais. Euh, là maintenant, mon fils a deux ans. Euh, ils peuvent jouer au ballon pendant des heures. Moi, je, tu vois, je lui enviais un peu les moments qui passaient avec notre fils, même quand il était plus petit, tu vois, le week-end, s'il euh, restait un moment avec lui pendant que moi, j'allais faire des créations de contenu ou quoi, eh bien, euh, il n'avait pas son téléphone avec lui euh, et il était vraiment avec lui sur le tapis. J'ai adoré les, les, les regarder jouer parce qu'il appréciait vraiment ce moment avec lui. Vraiment, alors que ouais. du fait que euh, moi, j'étais toujours dans j'ai mon activité, enfin, ouais. tu vois, j'arrivais pas à faire cette distance et bien, je ben, joue à la balle avec mon fils, je suis sur mon téléphone. Bim, je joue à la balle. Il va chercher la balle. Bim, je prends mon téléphone, je regarde un commentaire, je réponds à MP. Enfin, là, que depuis longtemps où je me fais coacher pour faire une distinction pro-perso, ouais. je commence à sentir que ça fait du bien. Mais euh, j'en parlais avec des nanas et où, on, où elle disait, elle disait c'est vrai qu'il y a beaucoup de papas qui se révèlent aussi peut-être un peu plus tardivement dans la maternité. Souvent, bon, euh, ouais. Là où moi, tu vois... Je, je ne vais pas jouer au ballon 45 minutes, tu vois. Euh, voilà. Je comprends. Hein euh, euh, Ce n'est pas mon truc. Autant, je peux lui lire des histoires, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, jouer au ballon, mon mari peut jouer 45 minutes avec lui. Ouais. Il s'éclater avec lui. Donc, tu vois, je pense aussi qu'il il prend sa place, peut-être avec l'âge de l'enfant qui évolue, peut-être que des papas se sentent plus aptes. Euh, plus à l'aise
0: aussi, peut-être. Plus ouais. à
1: l'aise aussi, tu vois euh, Peut-être que aussi nous, moi, je prends, je laisse plus de place aussi parce que j'ai compris que j'en prenais trop. Il euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, pour danser la valse, il faut être deux. Ouais. Et donc tu peux pas, euh, je peux pas lui reprocher des choses où j'ai moi-même laissé faire, laissé couler la valse, tu mm -hmm. vois. et, et à l'inverse, pareil pour lui, tu vois. Euh, donc je pense qu'il y, y a un conseil que je peux donner aux parents qui sont un peu dans le dur, déjà le premier ce serait, penser au sommeil, gardez en tête que vous n'avez pas juste envie euh, de, de, de l'égorger parce que vous ne l'aimez plus, c'est peut-être parce que vous êtes trop fatigué pour réussir à apprécier sa présence. J'aime bien l'exemple. Le, <rire> tu vois, très visuel, mais je pense franchement euh, que ça parlera à beaucoup de monde. <rire> je confirme. Donc vraiment, comprenez ça. Euh, et ensuite, l'autre truc, bon, déjà communiquer, et, euh, et puis garder en tête que faut être deux pour danser la valse. Donc posez-vous la question, quel pas de danse vous, vous faites dans cette valse et comment vous pouvez vous corriger l'un et l'autre pour que la danse soit beaucoup plus agréable pour les deux.
0: Et euh, en tout cas, très bon conseil, hein, je, je valide à 100%. Et là, maintenant, comment ça se passe Parce que <coughs> Yael a eu deux ans, va avoir yeah. deux ans enfin, Il a eu deux, deux a ans. Eu deux ans, oui. ans c'est quand même un sacré cap, euh, je trouve, que ce soit du côté de l'enfant, même de nous en tant que parents, en tant que mère. Euh, comment, toi, ça va euh, par rapport à tout ça qu'est-ce que tu as retenu de ces deux années comment ça s'articule mais aussi avec ton couple là tu disais que ça se rééquilibre est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique est-ce que tu as l'impression de vous retrouver un petit peu si tu veux bien nous partager tout ça
1: je pense qu'on s'est retrouvés euh, quand il a fait ses nuits quand on a l'a sevré et en fait là on l'a sevré à 20 mois et on a déménagé pour ces deux ans euh, en Normandie euh, en fait on revit une grosse galère du sommeil et du coup, tu vois, c'est pour ça que je dis garder en tête le sommeil. Mais alors, vraiment, le sommeil a commencé à vriller. On a recommencé à vriller. Ouais. Tu vois euh, C'est pour ça que je fais une corrélation entre les deux, où des choses qu'on acceptait l'un et l'autre vont nous agacer tout de suite. Euh, alors qu'il y a. Enfin, euh, quand il dormait, ça ne posait pas de soucis. Ouais. Tu vois euh, Là, je t'avoue qu'on tâtonne après. On vient d'emménager. Lui, il a pris un nouveau job. Moi, je suis en train de, 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 de revoir mon travail euh, pour l'adapter ici à la nouvelle région. Euh, donc là, on tâtonne. Sincèrement, on tâtonne. Euh, mais par contre, j'ai des déplacements à faire professionnels. Il gère du feu de Dieu. Ouais. Euh, tu vois, je n'ai jamais remis en question sa capacité à être un bon papa et à bien s'occuper de son fils tu vois moi quand je laisse mon fils avec mon mari je m'inquiète pas une seule seconde je me demande pas s'il va pas gérer je sais qu'il va gérer euh, donc vraiment je fais vraiment cette distorsion entre euh, le papa et le mari
0: ouais.
1: et des fois je clash avec le mari mais par contre je remets pas en question le papa tu vois
0: ça c'est bien de tu vois, de y faire la distinction, ouais. Ouais, ouais.
1: il y a vraiment Ouais, je pense qu'il y a vraiment ça, euh, cette distinction-là. Et ouais, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je pense que euh, on tâtonne on tâtonne encore parce que euh, bah tu vois là, on a décidé que euh, bah, c'était lui qui allait s'occuper le soir. Ça, ça c'était une belle amélioration. Euh, on a décidé qu'on allait plus se battre, à monter chacun notre tour la nuit, et à passer tous les deux nuits de merde. Et puis moi, en fait, finalement, je sais pas, je vois mon fils grandir et ça me fait plaisir de dormir avec lui, tu vois. Ouais. Donc, alors qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Euh, donc, bah, il se réveille, je monte, mon mari peut dormir. On a quand même passé le début de la nuit ensemble. Des fois, je monte, il s'en rend même pas compte tout de suite, tu vois. Donc, ce n'est pas gênant. Lui, le matin, quand il se lève plus tôt, il ne réveille personne. Et, euh, et nous, ouais, moi, je dors avec mon fils en haut. Donc, euh, donc ouais je pense que là, on est, en, on est encore dans une phase euh, avec un enfant de 24 mois on est encore dans une phase d'apprentissage.
0: Mais je me demande même si la parentalité, en vrai, c'est pas, un, enfin, si, pas une question de réajustement constant, en fait, tu vois. Ouais. Avec des petites périodes d'accalmie, forcément, et heureusement, d'ailleurs, pour bien redémarrer. Mais je me dis s'il n'y a pas à chaque fois des challenges en fonction du développement de l'enfant, de l'âge, de ses besoins. Parce que quand j'entends des mères d'enfants plus âgés, oui, euh, le sommeil s'est réglé et tout, mais il y a d'autres galères qui débarquent, donc... <rire> Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas juste qu'on intègre en tant que parent, il que, bah, va falloir se réajuster tout le temps et, et comme tu le dis, garder quand même en tête qu'il faut être deux pour que l'aval se continue et, ouais. et, et fasse son travail. Quoi.
1: ouais et tu vois, il y a un autre truc aussi, c'est, euh, tu vois, des podcasts comme le tien, euh, comme d'autres, comme des podcasts aussi très dirigés papa, mmh. pour les, 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 les mamans, qui, les nanas qui sont enceintes, qui nous écoutent, ou celles qui sont en plein postpartum, qui sont en train de de galérer euh, faites écouter des podcasts à vos mecs pour qu'ils prennent conscience aussi de votre galère que c'est pas vous qui gérez parce que peut-être que aussi à un moment donné ils doivent se dire que c'est vous qui gérez mal euh, oui c'est vrai s'ils
0: entendent jamais qu'il y a de la galère ils doivent se dire bah, c'est ma, oui. ma
1: femme qui Et alors, qui... <rire> avec un peu de chance ils entendent leur mère qui dise oh j'ai eu 10 enfants tout s'est bien ouais. passé vous avez dormi
0: au bout de 10 jours
1: <rire> voilà c'est ça ne dors pas c'est que tu ne fais pas quelque chose de bien ou alors c'est l'allaitement le problème ça. voilà l'allaitement le grand problème de l'univers euh, donc du coup tu vois tu as vraiment ce truc là de s'ils étaient peut-être plus informés et ils vont moins peut-être aller chercher l'information que nous peut-être que ce genre de situation arriverait moins aussi donc, n'hésitez pas à euh, tu vois, laisser un petit podcast en écoute. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait ça. J'avais mis un, un podcast un peu, tu sais, un peu fort, sans mes écouteurs, bizarrement. Et euh, non, ce n'était pas un podcast, c'était une chaîne YouTube. Et euh, donc, c'était une vidéo YouTube sur la télé. Et tu sais, j'avais fait bien attention qu'il arrive à ce moment-là. Mmh. Et il me dit, ah, c'est quoi ton truc Puis, Tu sais, il faisait ses machins et tout. Hein, hein. Puis, dis, bah. Puis il me dit, oh, bah ouais. Puis, je dis, bah, ouais, tu vois, il n'y a pas que moi. <rire>
0: Ouais, bah, c'est ça. Bah, S'il faut ça pour qu'ils comprennent, j'ai envie de dire... Euh... Faisons-le. Voilà. Ouais. Et toi, comment tu te sens maintenant Parce que là, on parle du couple, de la famille, mais ouais. c'est quand même toi qui, qui es importante dans l'histoire, finalement, parce que si toi, tu ne vas pas bien, il euh... faut le dire, hein, les mères, elles sont quand même de gros socles dans, dans, dans la vie familiale. Comment tu te portes, là, après ces deux ans
1: Écoute, ça va, j'apprécie de trouver euh, cet équilibre euh, vie pro-vie perso que je cherche quand même encore à, à positionner, à améliorer. Euh, j'apprécie euh, d'être maman, j'apprécie de travailler. Euh, j'apprécie justement de ne plus être que maman. Euh, ça a été une révélation, moi, qui voulais, euh, tu vois, au départ, euh, garder mon fils pendant trois ans. Euh, en fait, quelle belle compte... utopie <rire>
0: bon il y en a qui y arrivent hein, mais... Mais oui.
1: non, mais, mais très très bien franchement moi je vous dis très bien mais, euh, mais c'est vrai que bah, moi je me rends compte que non j ai, j ai, je ne pouvais pas m'épanouir de cette façon là et du coup j'apprécie beaucoup plus les moments passés avec mon fils euh, mmh. que ce soit le soir quand on rentre ou le week-end je vais faire des activités avec lui tu vois, moi je, je, moi, je vais au foot pendant une heure, mais par contre, ça ne me dérange pas d'aller dans l'énorme truc de jeu avec des balles à boules où tout le monde ouais. gueule pour faire kiffer mon fils, tu vois. Que mon mari, ça va le faire chier d'entendre les autres enfants gueuler et tout. Ouais, donc, ouais. on a chacun notre créneau. et donc C'est cool. Voilà, C'est ça aussi. Euh, non, et je pense que le fait que je m'épanouis professionnellement euh, permet aussi de m'épanouir personnellement. Et, euh, et inversement, euh, je te dirais que si dormir toute la nuit... Euh, je serai du, du, du feu de dieu hyper contente mais en attendant euh, en attendant pour l'instant ça, ouais. ça va encore en ajustement peu mieux faire hein, sur le carnet d'école là on écrit peu mieux faire mais Yasmine est sur la bonne voie voilà
0: ouais. c'est <rire> plus important j'ai envie de dire. Ouais, <rire> Et est-ce que tu as des projets Parce que là, moi, je découvre que tu as une entreprise, que ça a voilà, Businesswoman, ça part à gauche, ça part à droite. Est-ce que <rire> tu as envie là de nous partager des projets que tu as en tête de développement ou sur d'autres activités Parce que j'ai petit, un euh, petit truc, petit topo sur le jeu de cartes que tu m'as envoyé, mais vraiment, c'est une pépite. Moi, qui ne suis pas ah. du tout euh, portée sur les jeux de cartes, tarot, oracle, etc., je trouve qu'il est extrêmement bien pensé et pour l'enfant, et pour la mère, et pour la vie de famille quand même, c'est ouf Enfin moi je ne m'y attendais pas du tout, j'imaginais tu sais, des cartes un peu lambda, euh, bah, qui sont cool, hein, avec ouais. des phrases positives, des affirmations et tout, mais il y a des jeux de cartes pour les enfants, pour apprendre à signer il me semble, il ouais. y a des affirmations, il y a des conseils, non franchement, euh, je ne sais pas s'il est sorti ou si moi je l'ai eu, euh, il est sorti, on a... il est sorti. Euh, vraiment, euh, foncer euh, celles et ceux euh, qui tombent dessus, c'est une pépite, j'adore.
1: Merci, non, ah, vraiment, ça on l'a on l'a réfléchi donc c'est le jeu postpartum qu'on a réfléchi avec Isabelle Serre et euh...
0: ah bah, il est vraiment bien pensé. Ça se voit que ça a été réfléchi hein. et, ouais, euh, et que c'est du concret, tu vois, c'est pas juste pour faire beau, ouais, euh... c'est
1: ça. En fait, ça a été réfléchi par euh, Isabelle Serre, c'est une maman solo ouais. euh, et par moi-même euh, et par moi-même, et du coup. Tu vois, moi, j'avais acheté des livres pour signer avec mon fils encore dans mes trucs de cheveux, enfin, pas Et en fait, tu vois, j'étais dans le canapé, euh, j'étais là, bon, le livre est dans la bibliothèque, il faut que je trouve la page pour lui dire manger, machin. Ouais. J'ai une mémoire de poisson rouge parce que je dors deux heures dans la nuit. Et du coup, je faisais pareil. Du coup, je n'ai pas du tout signé. Donc là, le fait de les mettre en carte, on s'est dit, ben, au moins, tu, tu mets la carte de manger et boire dans la cuisine ben, tu l'as sous les yeux. Tu mets la carte de changer la couche dans la salle de bain, tu l'as sous les yeux. Voilà, on a, on a réfléchi un truc pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. On a mis des podcasts à écouter, dont le tien, pour justement ah. euh, à écouter, à partager. Voilà, on avait, euh, on avait à cœur aussi de donner des outils qui pouvaient aider. Maman, moi, j'ai découvert les podcasts beaucoup trop tard, je trouve. Euh, je ne me suis pas assez mise dedans, euh, mais je pense que ça m'aurait beaucoup plus aidé si j'en avais écouté avant. Et, euh, et du coup, voilà on a fait des listes de podcasts, des, des recettes. Ça, c'est le gros projet là, de, de 2022, ça a été ce jeu-là. Euh, en 2023, là, c'est plus sur l'aspect conseil en image Je fais un week-end euh, transformation, donc un week-end entre guillemets relooking, donc habiter son corps yeah. euh, avec le mot habit. Euh, ouais. donc on fait un, un, un bon jeu de mots comme... ouais. voilà, un, un week-end comme ça avec avec euh, Lorraine euh, au mois de mars et puis je continue de faire mon petit bout de chemin sur sur killeuse et sur et sur le conseil en image j'ai euh, d'une copine à développer son entreprise enfin, voilà j'ai des journées bien chargées euh, ouais. et, et c'est très bien c'est très très bien mais voilà je, 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 je me fixe pas trop d'objectifs pour 2023. On va essayer de... je vais déjà essayer de gérer ce que je fais là ouais. hein, de consolider bien. exactement Voilà. je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien fait avant de m'emballer Voilà. donc là c'est des thèmes
0: je comprends, ben, en tout cas euh, c'est super tous ces projets euh, qui continuent je te souhaite vraiment que ça évolue et que ça, que ça perdure hein. en tout cas moi ça m'a l'air euh, super bah euh, ben... Je vais clôturer la conversation. Euh, je te remercie, euh, Yasmine, euh, bah voilà, d'avoir partagé euh, sans filtre euh, tes difficultés, euh, tes joies, tes peines, tes questionnements, tes réflexions. Et j'espère que ça va parler à plus d'une, même si je pense que ça va parler à énormément de, de personnes. Euh, je te souhaite une très bonne continuation, Yasmine, et à bientôt.
1: Merci, merci beaucoup, Sarah.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite